0: Da ab jetzt. Scheiße, die Bullen, Alter. Fuck, fuck, fuck. Haben wir noch Peps dabei? Haben wir die noch? Keins mehr? Gar nichts mehr? Gar keine mehr? Gar kein Peps mehr? Zwei noch? Boah, die werden jetzt ultramäßig gefickt, ja? Sieht man auch nicht allen Tagen. Mein Cousin hat äh, oft mit der Polizei zu tun. Privat aber. Aber ich meine, kann man nichts machen, ne? Wer einen, ich sag so, wer einen Smiley zu viel äh, macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Aber die wissen, was die da machen, so. Aber ich mag Polizei nicht. Ich, blendet mich voll. Pack mich mal nicht ab, ja? Haben wir noch Peps? Ne? Wer hat den letzten genommen? Hast du die Peps noch genommen? Hallo, hast du die Peps noch genommen? Ich schwöre, der will mich flachsen. Haben wir keine mehr? Der sagt auch nichts, der spricht kein Deutsch. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Der hat Daumen gemacht, ist okay. So muss man erstmal machen können. Aber ich hätte jetzt Bock auf Peps Mein Cousin hat immer, wenn er jetzt hier, boah, wir würden so peppen.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und die Frage des Tages ist, haben wir noch Peps? Und äh, ich äh, habe dieses Video auch schon mal vor zwei, drei Jahren das erste Mal gesehen und am Wochenende beziehungsweise diese Woche äh, den Podcast von äh, Jan van Weide und äh, David Kebekus. Lass hören. Äh, hier eine kleine Podcast-Empfehlung. Hört da mal rein. Das ist sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall hat äh, Jan da jemanden nachgemacht, den er bei Bachelor Red gesehen hat und der hörte sich sehr äh, nach Haben wir noch Peps und, an und deswegen äh, dachte ich mir, packe ich das mir da raus. Also, falls ihr es nicht kennt, Haben wir noch Peps? Einfach mal bei YouTube eingeben. Es gibt davon auch irgendwie relativ viele Folgen. Ähm, ist irgendwie ein interessantes Ding. Kann man sich angucken. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam und auch lustig. Deswegen habe ich das jetzt auch hier vorgespielt. Ja, äh, man hört es vielleicht. Ich bin gut drauf. Die Sommerpause ist vorbei und äh, ja ich fühle mich ein wenig erholt. Wir haben eine Woche Urlaub ähm, auf Texel gehabt. Wir waren also auch mal weg eine Woche und das ist immer wichtig, finde ich einfach um so ein bisschen den Kopf leer zu bekommen, um so ein bisschen wieder äh, den Tank aufzutanken, weil, äh, ja, das ist halt schon irgendwie anstrengend, was ich da so mache. Also zum einen natürlich mein Daily Job, den ich jeden Tag nachgehe. Auch da wieder mal eine lustige Geschichte, irgendjemand bei... Twitter meinte, mich mal irgendwann dissen zu müssen und schrieb mir, ich sollte mir mal einen vernünftigen Job suchen und statt dieses Comedy-Gedöns zu machen, das ja sehr witzig ist, weil ich seit über 25 Jahren im Speditionsgewerbe arbeite und ich arbeite halt, ich habe schon immer gearbeitet, also bis auf eine kurze Pause, wo ich mal äh, keinen Job hatte, beziehungsweise wo ich mal selbstständig war und mein Glück als Autor versucht habe. <lacht> Und äh, Aber ich habe halt mein Leben lang gearbeitet. Ich habe mit 19 oder ich glaube mit 18 die Lehre angefangen und von da an äh, durchgehend gearbeitet. Und auch ein, das, was man in Anführungsstrichen mal einen vernünftigen Job hat, äh, gemacht. Und äh, das fand ich sehr witzig. Äh, ich glaube, der war auch wesentlich jünger als ich. Wahrscheinlich habe ich äh, länger im Leben gearbeitet, als er gelebt hat. Aber egal, äh, das nur mal so am Rande erzählt. Auf jeden Fall ich ähm, ja, es ist halt mal recht anstrengend, wenn man das auf, auf Dauer macht. So dieses ähm, Arbeiten gehen und dann noch zwei, dreimal die Woche auftreten. Und gerade in Anbetracht der äh, Situation jetzt im September. Ach scheiße, ich habe das Handy noch angeschlossen. Ach scheiße, der Hund drauf. Ich äh, bin viel unterwegs im September und im Oktober. Im Oktober habe ich zum Beispiel drei Touren hintereinander, bin dann einmal irgendwie bei Danny Klose drei Tage in Einbeck, Gronau und noch irgendwo. Dann die Woche darauf bin ich das Wochenende in Hamburg. Dann das Wochenende darauf bin ich die Woche im Quatschclub in Berlin. Und das saugt ganz schön, deswegen ist es echt wichtig, zwischendurch einfach mal die Seele baumeln zu lassen und ich hatte jetzt, ich glaube vier Wochen nur einen einzigen Auftritt, ich war mal kurz bei KGB in Düsseldorf, was ein schöner Abend war, war jetzt nicht so super erfolgreich für mich, aber das ist für mich äh, auch da in dem Augenblick nicht wichtig gewesen. Für mich war wichtig, einfach mal wieder so ein bisschen die Bühne zu spüren und so ein bisschen einzugrufen für die Sachen, die jetzt noch kommen. Ja, und die Pause ist jetzt vorbei. Ich hatte jetzt vorgewochen zwei Auftritte. Ich war in Düsseldorf im Pitcher und habe da bei der New Material Night ein bisschen was Neues ausprobiert, dazu kommen wir gleich auch. Dann habe ich äh, die Isle of Stand-up in Krefeld äh, moderiert, weil äh, der Organisator und Moderator Heino Trossheim an dem Abend nicht konnte und er hat mich halt gefragt, ob ich Bock hätte, das zu machen. Und das hat super viel Spaß gemacht, das war aber auch anstrengend, weil man ist ja, wenn man in diesem Moderator-Organisator-Modus ist, hat man ja viel mehr andere Dinge im Kopf, als einfach irgendwo hinzufahren und seine zehn Minuten auszupacken, um wieder nach Hause zu fahren. Sondern du musst halt gucken, stimmt die Kasse? Es ist, ist, ist alles organisiert. Sind genug Künstler da? Welche Künstler kommen zu spät? Wie ist die Reihenfolge? Dann hatten wir noch einen äh, jungen Mann, der das erste Mal aufgetreten ist. Moat aus dem Raum Frankfurt, glaube ich. Dem ging sowas von die Düse. Da habe ich äh, ein wenig psychologische Betreuung betrieben und ihn ein bisschen aufgebaut, was äh, im Endeffekt zu einem guten Auftritt geführt hat. Also ich würde nicht sagen, dass meine psychologische Betreuung und meine Motivationsrede vor dem Auftritt Auftritt ihn dazu gebracht hat, einen guten Auftritt zu haben. Wahrscheinlich hätte er ihn auch ohne gehabt, aber ich glaube, er war auf jeden Fall ein bisschen entspannter und hat gut funktioniert für den Jungen und hat auch den, dem Publikum Spaß gemacht. Und alles in allem war es ein sehr schöner, runder Abend. Ich habe gemerkt, ich war am Anfang der Moderation ein bisschen äh, eingerostet noch, aber das äh, ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass ich äh, noch nicht wieder so im, im Bühnenmodus war. Aber ich habe mich so eingeruft in die Moderation. Es wurde halt auch immer und immer besser. Und ähm, ich glaube, alles in allem war es ein sehr schöner Abend für alle Beteiligten, für die Künstler und auch fürs das Publikum. Und das ist ja letztendlich das, worum es geht, sich als Moderator immer so ein bisschen ra rauszunehmen, also nicht im Mittelpunkt zu stehen aber trotzdem irgendwie gucken, dass man die Stimmung auf einem guten Punkt hält und ich glaube, das ist mir ganz okay gelungen, das, zumindest ist mir so okay gelungen, dass nachher äh, ein Pärchen auf mich zukam und ein Foto mit mir machen wollte, was mich erstmal völlig erstaunt hat, weil ich, also ich finde sowas immer noch irgendwie sehr äh, befremdlich und irgendwie schräg. Also ich mache das natürlich und versuche mich dann auch äh, nett äh, hinzustellen und zu lächeln. Aber ich finde das halt immer noch komisch. Aber es ist, glaube eine von den Sachen, an die man sich äh, gewöhnen muss, wenn man irgendwann mal äh, ja ein bisschen erfolgreicher ist, in, in Anführungsstrichen. Weil ich würde jetzt sagen, erfolgreich nicht so prall. Aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Und ähm, ja, das ist auch so ein Thema, was mich diesen Sommer tatsächlich äh, beschäftigt hat. Also Es kamen mehrere Sachen zusammen aber dazu gleich noch mehr ich wollte jetzt noch mal ein bisschen was über, die, äh, über den Auftritt im Pitcher äh, erzählen ich äh, war jetzt das, äh, bei, bei der New Material Night New, New Material Night am Montag im Pitcher und habe da ein bisschen was äh, Neues ausprobiert und ich habe ein bisschen was Altes wieder rausgekramt, was ich äh, irgendwann mal vor, boah, ich glaube zwei, zweieinhalb Jahren, auf der Bühne erzählt habe. Es ging halt so um dieses äh, Kommunikation unter Männern und äh, diese Frage, diese typische Frage: Woran denkst du gerade? Und ähm, ich weiß, dass es damals ganz okay funktioniert hat, aber ich habe es jetzt halt noch erweitert, weil ich halt immer diese Idee hatte das Standby-Modus beim Mann. Also dass wir Männer in der Lage sind, einfach das Gehirn auszuschalten und einfach irgendwo drauf hinzustarren. Also ich kann das zumindest ganz gut. Also ich habe tatsächlich die Superkraft, äh, im Standby-Modus äh, umzuswitchen. Keine Ahnung, wo ich das her habe, aber das kann ich ganz gut. Einfach irgendwo. Äh ja, so eine Art Meditation ist das, wenn man das Ganze ein wenig esoterisch angehen will. Es hat mir jahrelang genutzt, als ich als junger Mann vor HMs gestanden habe, als meine Freundin damals einkaufen waren. Und ja, das ist so eine Fähigkeit, die ganz nützlich sein kann. Und darüber habe ich ja ein bisschen was erzählt auf der Bühne. Und das spiele ich euch jetzt einfach mal vor.
2: Weil ich erkenne es noch nicht, ist immer alles versprungen. Aber viel, viel schlimmer finde ich, dass ich manchmal in irgendwelchen Zimmern stehe und mir denke: Was mache ich da gerade? Ich stehe zum Beispiel manchmal so im Badezimmer, habe die Kaffeetasse in der Hand und denke mir: Hä, was wollte ich hier? Und ich, ich habe aber schon die nächste Stufe erreicht. Ich wollte letztens meine Schuhe ausziehen und habe meine Hose ausgezogen. Und ich war selber von mir überrascht. Aber nicht so sehr wie die Fußpflegerin. Okay, funktioniert. Haken. Das war der Beste für heute Abend. Darauf habe ich mich auch gefreut. Eigentlich könnte ich auch schon wieder gehen. Nein, ich habe letztens gelesen, dass äh, Frauen doppelt so viel reden wie Männer. Also es ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, ist so. Und zum einen liegt es natürlich daran, Frauen sind sozialer gewesen als wir Männer. Und wir Männer haben tatsächlich auch oft Kommunikation einfach runtergebrochen aufs Nötigste. Zum Beispiel reicht auch manchmal nur Grunzen. Wenn ich jetzt einen Kollegen treffe, den ich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen habe, wir treffen uns, er macht, ich mach nur... Das war ein komplett, komplett erlogen. Das hieß, da ja, wie geht's dir, alles gut bei dir? Und ich antworte, ja, geht so ein bisschen Stress im Büro. Das ist alles darin behalten. Und ich finde, wenn die Welt nur aus Männern bestünde, bestünde gut, wir würden irgendwann mal aussterben, wenn wir uns nicht vermehren können, aber es wäre wär viel einfacher. Ich könnte einfach die Pommesbude gehen und sagen, Aah. und dann würdest du, okay, komm, Mario zu mitnehmen, läuft. Und äh, ja, das ist halt, also wir Männer sind halt ein bisschen einfacher gestrickt. Das ist halt manchmal so, jeder kennt doch diese Situation, man sitzt auf dem Sofa, guckt Fernsehen und die Frau fragt, na, woran denkst du gerade, Schatz? Und ich sag mal, in 90% der Fälle denken wir an gar nichts. Wenn ihr in dem Augenblick in unser Gehirn reingucken würdet, ihr würdet nur so unendliche Weiten sehen. So, oh, 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 oh. da ist nichts, da ist Leere. Das ist, das ist wie, wie früher beim Fernsehen, dieses weiße Rauschen, einfach nur die, Sch und dann antwortet wir hier. Ja, nichts. Natürlich muss man irgendwas denken. Nein. Und, und das, ich, ich glaube tatsächlich, Und ich glaube, das ist so eine Superkraft, die wir Männer haben. Wir können das einfach. Wir können unser Gehirn auf stand stellen. Ich erinnere mich daran, vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, wenn ich mit meiner Frau einkaufen war und die war bei H&M drin, dann habe ich draußen gestanden vor der Tür im Stand-by-Modus und ich habe einfach nur ins Leere gespart mit vielen anderen Männern, die auch einfach nur ins Leere gespart haben. Wir haben uns doch nicht unterhalten, weil wir sollten keine sagen. <lacht> 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 ja, aber, noch gestartet. aber das geht so ein bisschen verloren, weil jetzt jeder plötzlich auf Handy startet. Das haben wir nicht mehr. Und ich bin dafür, ich, ich, wir sollten das wieder lernen. Einfach dieses Standby-Modus einfach auf Null schalten und dann geht es uns auch wieder besser.
1: Ja, das war erstmal so. Ja, das Material, was ich da so ein bisschen äh, gespielt habe und ausgearbeitet habe, beziehungsweise da ist natürlich noch viel Potenzial drin. Das war das erste Mal, dass ich das so in der Form gespielt habe. Aber da sind ein paar gute Sachen dabei, da sind ein paar gute Ansätze bei. Mal gucken, wo das noch hinführt. Und äh, das, was ich davor gespielt habe mit diesem äh, Verwirrt im Raum stehen und diesem Gag mit der, mit der Fußpflegerin, auch da weiß ich, da kann man noch ein bisschen was rausholen, weil die Situation kennt halt einfach jeder, so dieses äh, im Raum reingehen. Und dann stehst du da und denkst dir, was wollte ich eigentlich hier? Also da kann man auf jeden Fall noch mehr draus machen. Und das wiederum würde ganz gut zu dem Material passen, was ich halt momentan hier so sammle, übers Älterwerden. Und diese verpeilt halt, die noch dazu kommt. Also ich war da ganz zufrieden, war ein cooler Auftritt, hat Spaß gemacht. Und das ist tatsächlich im Pitcher manchmal nicht ganz so einfach, weil Viele Leute da sind, die entweder Newcomer sind, die also jetzt noch nicht so knallen und, und äh, ihre ersten Gehversuche machen. Eben an dem Abend hatten wir tatsächlich zwei Leute da, die Newcomer waren. Und zum anderen ist Düsseldorf gerne auch mal so ein Ticken zurückhaltender als, als Köln, als das Köln-Publikum bei Boeing und ähm, ja, das ist halt nicht immer ganz so einfach, da äh, einigermaßen zu funktionieren und das hat halt an dem Abend gut funktioniert und dann als sozusagen als mein erster Auftritt nach der Sommerpause war ich halt sehr zufrieden damit und ich habe jetzt wieder so ein paar neue Ansatzpunkte, an denen ich arbeiten kann und das, äh, ja, das ist, äh, macht Spaß, macht Freude und dann gucken wir mal äh, ja, was da noch dazu kommt. Nächste Woche geht's äh, ins äh, Art Theater nach Köln. Ähm, ich glaube am 21. Ist das, ähm, es gibt noch ein paar Restkarten an der Abendkasse. Kommt vorbei, das wird richtig gut. Da bin ich tatsächlich oder habe ich mir vorgenommen, die Sachen, die ich in den letzten. Wochen so neu geschrieben habe, einfach mal in Form zu gießen und mal probieren, das in einem äh, ordentlichen Set zusammenzufassen. Mal gucken, ob es mir gelingt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Auftritt und ich bin jetzt auch wieder heiß. Also, ich bin jetzt auch wieder motiviert. Ich will raus, ich will machen, ich will spielen, ich will neues Material erarbeiten und das ist halt immer das Coole daran, wenn man halt so ein paar Wochen mal nichts gemacht hat, dass einfach so dieses, diese Motivation wieder da ist. Ich habe natürlich das Glück, ich kann es mir erlauben. Andere Kollegen müssen natürlich dann äh, gucken, dass sie irgendwie über die Runden kommen im Sommer oder zumindest vor dem Sommer noch verdient haben, damit sie im Sommer nicht mehr alles machen müssen, was man so machen kann, also Festivals und so ein Gedöns, also es ist jetzt nicht so meine Welt, Open Air auch schwierig, Firmen feiern hä, eher nicht und äh, deswegen, äh, ja, es ist für mich immer ganz gut, wenn ich ja mal so ein bisschen äh, ja, den Kopf leer kriege und ich habe tatsächlich auch nicht viel, uh, nicht viel über Comedy nachgedacht, ich habe einfach Urlaub gemacht und das war sehr, sehr angenehm. und äh, ja äh, Was ich aber tatsächlich im Urlaub hatte, ich hatte äh, zum, zwei Geschichten, die mir passiert sind. Zum einen, ihr habt es sicherlich mitbekommen, wenn ihr mir so ein bisschen bei Facebook folgt, ich war so ein bisschen wie keine Ahnung, wie so ein Kind im Spielzeugladen, was irgendwie 30 Euro zur Verfügung hat und plötzlich gibt es da so viele Dinge, mit denen man sich kaufen kann. Und so ging es mir tatsächlich mit meinem äh, Titel fürs Solo. Also es ist jetzt kein neues Solo, was ich ja jetzt ab Herbst spiele, sondern es ist das, äh, das was ich in den Vorpremieren schon gespielt habe, plus nochmal 20, 30 Minuten neues, gutes Material und ich wollte das ja alles nochmal ein bisschen auf Null setzen, mal so einen etwas äh, ansprechenderen Namen finden, hatte ja eigentlich mit zu alt für den Scheiß einen coolen Namen, der alles so ein bisschen symbolisiert hatte, was ich, was ich suchte, der war aber leider schon vergeben, da gab es halt einen Kollegen, der schon einen ähnlichen Namen hatte und bevor ich jetzt hier äh, ja, so rumgezicke habe, habe ich mir gedacht, okay, dann suche ich mir halt einen neuen, kann ja nicht so schwierig sein, für diesen Podcast habe ich ja jedes Mal auch einen neuen Folgennamen und das fließt so raus. Ich habe auch noch nie Probleme gehabt, um Namen für irgendwelche Storys oder für irgendwelche Slam-Titel zu finden. Aber da war ich echt, da stand ich echt auf dem Schlauch. Also ich habe da alles durchgemacht. Wie gesagt, ihr habt es sicherlich gesehen. Ich mache das dann auch immer ganz gerne öffentlich. Einfach, weil ich so ein bisschen die öffentliche Meinung auch dazu haben möchte. Ich finde es halt schwierig, wenn man vieles alleine macht. Dann hat man halt irgendwann Scheuklappen. Und deswegen ist es halt in dem Fall, ich habe halt keine Freunde, mit denen ich darüber rede oder halt hab's mal probiert und dann irgendwie äh, habe auch da natürlich mal versucht, mal so ein bisschen die Meinung rauszuhören, habe viel mit dem Kollegen Budde gesprochen aus dem, aus dem Punch Club, der irgendwie äh, schon seit Jahren Comedy-Autor hat, unser so, äh, hat, Comedy-Autor ist und da sehr viel Erfahrung hat. Oh, das hat echt lange gebraucht, bis ich halt tatsächlich irgendwann ähm, auf den Begriff Oldschool kam und ich finde den deutschen Begriff dafür, alte Schule, auch sehr, äh, sehr schön. Der passt halt sehr gut, der passt halt zu mir. Ich sehe mich auch so ein bisschen als als Oldschoolig, als alte Schule, also nicht, nicht alte Schule so nach dem Motto äh, 20er Jahre Gentleman, sondern ich. Also für mich ist alte Schule so 80er, 90er. Äh, ich mag Oldschool-Hip-Hop aus den 90ern, ich mag äh, die Musik von damals und das ist halt das, was ich ja so ein bisschen unter diesem Begriff alte Schule verstehe, so ein bisschen Rock'n'Roll, so ein bisschen, äh, ja, äh, halt weg von der, von der Norm, nicht so Mainstream und, äh, ja, das äh, war dann der Titel, für den ich mich dann entschieden habe. Es gab viele coole, coole äh, Ansätze, aber dann waren mir die Sachen wieder, wieder zu albern und, und, äh, ich äh, Es war echt ein schwieriger Prozess, muss ich sagen, also das äh, hat echt lange gedauert und deswegen bin ich jetzt auch froh, dass ich was hab. Ich habe ja bis jetzt auch nur einen äh, Termin am 18.11. in äh, Köln im äh, Ateliertheater, da ist die Vorpremiere sozusagen, die Köln-Premiere von äh, Alte Schule. Und äh, ja, ich freue mich sehr darauf. Also, ich, es, es werden sicherlich so anderthalb, also eine Stunde zehn, eine Stunde zwanzig reiner Stand-Up werden. Und ich bringe auch meinen Laptop mit, weil ich diese Dia-Geschichte äh, gerne noch mitmachen möchte. Wer äh, nicht weiß, wovon ich rede, ich hatte ja damals bei den mit, zusammen mit Sascha Tam die diese Lichtbildboys-Geschichte, haben wir halt so Dias aus dem Internet besorgt und dazu Geschichten geschrieben. Und das habe ich so als Zugabe mit ins Solo-Programm reingenommen, weil es passt halt einfach super gut zu dem was ich da sonst halt erzähle es geht halt wie gesagt so um die 80er es geht ums Älterwerden, es, es geht halt ja das sind so die sind halt so meine Themen und ich glaube das ist auch ein, sind auch Themengebieten, mit denen ich äh, Themengebiete mit denen ich eine gute Zielgruppe erreichen kann so ü30 äh, ist eigentlich ja auch die größte Zielgruppe die man haben kann die zahlungskräftigste Zielgruppe die man haben kann und äh, ja, man muss halt ein bisschen derberen Humor mögen, man muss es halt ein bisschen härter mögen, aber auch da denke ich, dass ich äh, da meine Zielgruppe beziehungsweise mein Publikum finden werde. Und das war auch so ein Ding, worüber ich mir jetzt echt Gedanken gemacht habe im, im Sommer, ist halt so, wo ist der nächste Schritt? Also zum einen ist natürlich bei mir so, ich äh, versuche stets, mich auf der Bühne zu verbessern, ich vers versuche stets, äh, ein besserer, Comedian zu werden und auch an dem äh, Material zu arbeiten, was ich äh, was ich habe und äh, besser zu werden. Das ist halt, wie gesagt, das ist mein Ziel, Nummer eins, das ist mein erklärtes Ziel. Ich will einfach gut werden und ähm, ich glaube, da bin ich auf einem ganz guten Wege. Also ich, man merkt das ja, wie gesagt, selber, dass man da äh, in vielen, vielen Fällen funktioniert. Klar, hier und da gibt es mal beschissene Abende, aber die hat einfach jeder. Aber im Großen und Ganzen funktioniert ich ganz gut und auch das neue Material kommt sehr gut an. Und äh, die Frage ist halt jetzt, wie ist der nächste Schritt? Und da ist tatsächlich bei mir äh, so ein innerer Zweikampf. Also zum einen ist der... Der faule Grasi da, der sagt so, ach, läuft da eigentlich alles ganz gut, du hast aber jetzt keinen Bock irgendwo nach, keine Ahnung, so Riesentouren zu machen, lass doch einfach laufen und guck mal, wo es hinführt. Und auf der anderen Seite ist dann der ehrgeizige Grasi da, der sich denkt so, ah, so langsam könnte ich aber auch mal den nächsten Schritt machen und mal versuchen vielleicht eine Agentur zu finden, vielleicht auch äh, einfach mal, äh, ja, mich besser vermarkten, besser nach vorne zu gehen mit dem, was ich kann. Und die beiden sind halt ja, wie so, so Engelchen auf, auf der Schulter und und die bekriegen sich halt gerade im Moment, wobei die Tendenz tatsächlich eher dazu geht, dass ich, äh, ja, versuchen einfach mal den nächsten Schritt zu nehmen und einfach mal versuchen sollte, äh, ja, äh, mich besser zu vermarkten und vielleicht auch ein bisschen äh, präsenter zu werden. Jetzt viral gehen ist ja nichts, was man steuern kann, aber zumindest äh, versuchen sollte, da äh, ein bisschen mehr zu forcieren, die, das, das ganze Ding, weil ich glaube, dass ich die Qualität inzwischen habe. Also klar, wie gesagt, das Arbeiten an mich und an meiner Kunst, an mir und meiner Kunst, an mich und meiner Kunst, ist natürlich, steht immer im Vordergrund, aber das ist ja das, was ich immer mache. Das ist ja das, was, äh, was mir halt wichtig ist und wo keiner mir nachsagen kann, dass ich es das nicht tue. Und ähm, ja, jetzt muss ich halt diesen anderen Aspekt nochmal, glaube ich, mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und ich glaube jetzt, so im Herbst werde ich dann so erste Sachen in die Wege leiten, um mal gucken, wo die, wo die Reise dann hinführt. ist, glaube ich, so mein Lieblingsspruch in diesem Podcast. Aber so ist das halt. Das ist halt einfach eine Reise. Man weiß auch nicht, na, man steigt in den Bus ein und äh, man weiß eigentlich <lacht> gar nicht, wo der hinfährt. Und das Gleiche ist halt mit der Comedy genauso. Und äh, wenn man diesen Punkt erreicht hat, dass der ordentlich Fahrt aufgenommen hat, der Bus... Und dann muss man halt gucken, dass man den vielleicht irgendwo äh, hinlenkt, wo er, äh, ja, wo man auch einen schönen Urlaub machen kann. Was für ein Kackbild. Ja, war jetzt nicht wirklich das geilste Bild der Welt, aber naja, so kennt ihr mich. Ich bin halt verpeilt, ich bin halt verwirrt und ich erzähle die Sachen halt einfach, wie sie aus meinem Gehirn direkt auf meine Zunge kommen. Ich habe da keinen Filter und das ist auch ganz gut so ich glaube das ist auch äh, einer der Punkte warum die Leute mich mögen einfach weil ich authentisch bin und einfach weil ich äh, ja äh, gerade heraus sage was ich denke und was ich fühle äh, zumindest hier im Podcast im echten Leben sollte ich das vielleicht nicht tun sonst werde ich irgendwann verhaftet Naja, auf jeden Fall ist ist bei mir momentan so die Phase wo ich ähm, ja so so langsam so diesen Weg gehe wo ich wo ich sage okay da ist da kann ich eigentlich, ich kann einfach mehr machen ich kann besser werden also das auf jeden Fall aber ich kann halt einfach auch mich besser Besser vermarkten und versuchen sollte. Aber ich sollte halt versuchen, da vielleicht einfach mehr zu machen. Wie gesagt, ich habe auch mal geguckt, was da so für Agenturen geht im Netz. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Ich bin manchmal so ein bisschen, äh, ich stehe mir selber im Wege, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Und äh, Aber ich, ich bin jetzt offener dafür und ich bin jetzt auch äh, offener dafür, einfach mal äh, zu gucken. Wo geht der Weg jetzt hin, weil, äh, ja, also jetzt jetzt oder nie, weil ich bin jetzt auch keine 22 mehr, ich bin auch keine 32 mehr, ich bin auch keine 42 mehr, ich werde nächste Woche 46, ist noch ein okayes Alter, also ich werde jetzt auch nicht sagen, dass ich alt bin, auch wenn ich natürlich manchmal so äh, damit spiele. Aber wenn man das mal so runterbricht, also ich habe jetzt keine 30 Jahre noch vor mir, also sonst äh, jetzt vielleicht noch in den nächsten guten 10, 15, 20 Jahre, wenn alles gut läuft. Ich sag, es gibt ja gute Beispiele von Comedians, die auch mit 66 noch die Bühne rocken. Schöne Grüße hier an Don Clark unter anderem. Und äh, aber ich, ich muss halt jetzt mal langsam und deswegen äh, werde ich mal gucken, wo der. Äh, ja, wo jetzt der Schalter ist, den ich umlegen kann und was ich daraus machen kann. So, das wollte ich dazu noch ein bisschen erzählen. Was mir sonst passiert ist, ich bin gesperrt worden bei Facebook. Ich mache ja lustige Memes ganz gerne. Also wer mich kennt, weiß, dass also ich mag Memes und das ist halt echt immer so die Möglichkeit, so auch da so ein bisschen diesen diesen Humor Humor-Muskel äh, zu trainieren. Und ich habe mal irgendwie so ein Hitler-Meme gemacht. Also zum einen, wo Adolf Hitler irgendwie älter war mit dieser Face-App da habe ich dann irgendwie auf alt gemacht und dann irgendwie zugeschrieben, äh, komisch, wenn man AfD-Leute bei FaceApp eingibt, sehen die immer alle gleich aus. Und dann kann halt das Bild vom alten Hitler und dann hatte ich noch irgendwas anderes. Irgendwie so ein Hitler mit so einem Lächeln halt auch bei FaceApp gemacht. Und dazu war der Text irgendwie, wenn du siehst, wenn, wenn du siehst, dass die AfD in Sachsen 25% hat. Natürlich satirische Memes, es geht gegen die Rechten, es geht äh, gegen die AfD und ich mache sowas immer ganz gerne, mich so politisch zumindest mal so ein bisschen platzieren. Also ich habe keinen Bock und keine Zeit und keine Lust mehr, mich da großartig auch mit Leuten zu zu diskutieren im Internet, weil das kostet mir mich, mich erst nur Nerven und manchmal hat man echt das Gefühl, äh, das ist der Kampf gegen die Windmühlen und deswegen lasse ich das größtenteils sein, aber sowas mache ich halt gerne. Es ist halt meine Möglichkeit auf so einen Scheiß zu antworten, meine Möglichkeit äh, mich damit auseinanderzusetzen und äh, neuerdings gibt es ja scheinbar irgendwie einen Algorithmus bei äh, Facebook, der hat einfach nur gesehen so, oh, Adolf Hitler, sperren. Weil er dachte, ich bin irgendein Nazi, der Adolf Hitler-Bilder äh, wahrscheinlich äh, postet und die haben mich einfach mal gesperrt. Und das Problem ist tatsächlich, du erreichst da keinen, du kannst keinen erreichen bei Facebook. Es gibt die Möglichkeit, Einspruch einzulegen, also du kannst da irgendwas hinschreiben und und dann ja, meldet sich keiner. Also du kriegst irgendwie eine E-Mail, e wir prüfen das. Und dann hörst du nichts von denen. Und ich habe natürlich versucht, wie mit ein bisschen Reichweite, was ich habe, auch bei Facebook und bei Twitter zu nutzen, also bei Twitter zu nutzen und die immer mit einkopiert, Vielleicht hat es irgendwas gebracht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall so nach drei vier Tagen haben sie mich wieder freigemacht, weil sie halt tatsächlich dann gesehen haben. Wahrscheinlich hat dann auch mal ein Mensch drüber geguckt und gesehen. Äh, oh, das äh, war jetzt eher satirisch gemeint. Das können wir jetzt nicht sperren. <lacht> Und dann haben sie mich halt wieder frei gemacht. Aber das ist halt so, ne? Momentan hast du auch diese Upload-Filter-Geschichten, die jetzt so im Hintergrund laufen. Ich glaube, da wird uns noch äh, einiges an in Anführungsstrichen Zensur entgegenkommen. Und ja, da muss man schon ein bisschen äh, ja darauf achten und gucken, was man was man sperrt, weil auf der anderen Seite gibt es echt so viel Hass im Internet und so viele Menschen, die sich da so Hasserfüllt äh, äußern, wo ich mir denke so jetzt nee, sperrt mir ein lustiges Hitler-Bildchen. Gut, es gibt Leute, die können über Hitler nicht lachen. Das kann ich auch vollkommen verstehen, das ist auch okay. Jeder hat seine eigene Grenze beim Humor. Ist ja bei mir genauso. Also ich finde das lustig. Es gibt genug Leute, die das wahrscheinlich auch lustig finden. Von daher hat das auch seine Bewandtnis und hat das auch seine äh, äh, Ja, darf es auch existieren und sollte sogar existieren, finde ich zumindest. So. Aber. Auf der anderen Seite hast du echt so viel Hass im Internet. Ganz besonders krass finde ich das momentan bei dieser Greta Thunberg-Geschichte. Wenn ich da lese, die ist jetzt irgendwie mit dem Boot drüber geschippert. Also zum einen immer dieses oh, die benutzt selber Plastik und äh, CO2-Ausstoß hier und die fährt nicht mit der Bahn und die macht das und das. Und dann gibt's, dann geht's teilweise bis zu irgendwie, ähm, ja hoffentlich ersäuft die im Meer und äh, und da denke ich mir, ey, was, was stimmt mit euch nicht, dass ihr einer 60, äh, 60 einer 16-jährigen den Tod wünscht? Habt ihr sie noch alle? Seid ihr völlig verrotzt? Seid ihr völlig empathielos? Also manchmal denke ich mir echt, ey, was bei den Leuten stimmt irgendwann nicht im Kopf und das das ist auch so, weil sonst kann man sowas nicht, also ich, ich verstehe diesen Hass nicht, den sie auf sich zieht. Also ich verstehe, dass man sich nicht gut findet, was sie macht, weil sie halt medial präsent ist, aber auf der anderen Seite ist es heutzutage so, wenn du heutzutage irgendwas bewegen willst, musst du halt die Medien auf deiner Seite hast, du musst die sozialen Medien auf deiner Seite haben und du musst halt einfach so arbeiten, das ist halt einfach so. Und wenn man das mal runterbricht, sie macht ja halt nichts, sie, sie setzt sich halt einfach nur für für die Umwelt ein, für, für den Klimawandel und, äh, nee, das, nicht für den Klimawandel, sondern dafür, dass wir Halt gegen den Klimawandel etwas unternehmen. Und ist doch scheißegal, wer dahinter steht. Wenn sie es schafft, Leute auf die Straße zu bringen, Leute darüber nachzudenken, dann ist das doch alles gut, dann ist das doch alles richtig. Worüber sollte man sich dann aufregen? Also Oder ihr seid einfach schlechte Menschen, das ist vielleicht auch einfach so. Vielleicht seid ihr einfach rechte Arschlöcher und schlechte Menschen, die sich denken, so, die verbietet mir irgendwie mit einem SUV in die Schule zu fahren, deswegen hasse ich die Bitch. Das kann natürlich sein, brechen wir es einfach runter, vielleicht seid ihr einfach Arschlöcher. Vielleicht ist das so. Und deswegen diskutiere ich da auch nicht mehr. Ich habe jetzt auch ein lustiges Meme gemacht. Wie gesagt, das ist immer meine Antwort auf alles. Wo da auf der einen Seite so eine Demo ist und dann drüber steht dann irgendwie äh, was äh, Greta Thunberg in ihrem kurzen Leben erreicht hat und auf der anderen Seite sitzt so ein Troll vom, vom Rechner und tippt irgendwas ein und was du in deinem Leben erreicht hast. Ne? Einfach nur runterbrechen, rausschicken, weil ich will mich da auch nicht mehr mit auseinandersetzen mit solchen Hass und mit solchen Idioten und äh, ja, es ist äh, erschreckend, also es erschreckt mich tatsächlich, äh, ich verfolge ja schon sehr lange diese Diskussion auch mit rechts und links und ich ich bin ja manchmal auch von links genervt. Wie gesagt, es gibt so manche Leute, die sich so sehr nach links bewegt haben, dass die rechts wieder rauskommen und Leuten irgendwas verbieten wollen und so. Und das ist dann halt immer grenzwertig, dass ich mir immer so, ah, lasst einfach mal den Ball flach halten, weil ihr seid dann auch auf der anderen Seite auch nicht besser als die rechten. Und. Es ist, Aber manchmal denke ich mir echt so, ey, was was stimmt mit euch nicht? Was ist in eurem Kopf kaputt, dass ihr so viel Hass habt? Seid ihr von euren Eltern nicht geliebt worden? Ist das einfach irgendwie Minderwertigkeitskomplexe, dass ihr irgendwo denkt? Oder ist das einfach Kalkül, dass ihr einfach die Welt brennen sehen wollt? Also da kann ich echt nur mit dem Kopf schütteln. Und macht mir auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also jetzt weniger für mich, weil wie gesagt, ich glaube, den großen Knall werde ich wohl nicht mehr erleben. Aber ich habe ja Kinder und äh, ja, das... Äh, wenn solche Leute dann irgendwann in die Macht kommen, ist das vielleicht gar nicht mal so gut. Und deswegen, äh, ja, es ist irgendwie auch schon erschreckend. Also auf der anderen Seite finde ich, sollte man sich immer dagegen stemmen, immer dagegen stellen. Jeder sollte es auf seine Art und Weise machen. Es gibt Leute, die sind sehr clever, die können dann mit Argumenten äh, dagegen kommen. Ich bin doof und meine Waffe ist der Humor, ich breche Sachen einfach gerne ganz weit runter und äh, ich glaube, damit kann ich die Leute auch dissen und erreichen, einfach äh, weil die das dann auch verstehen, wahrscheinlich mehr als Argumente, das ist ja das Schlimme, aber weiß es nicht, vielleicht bringt das auch so eine Art Blockade bei den Leuten irgendwie im Hören, dass die denken so, aber jetzt erst recht nicht, aber wahrscheinlich ist das auch scheißegal, weil die Leute eh schon alle... Bekloppt sind. Also, manchmal wünsche ich mir so einen großen roten Knopf hier in meinem Podcast-Studio, den könnte ich dann drücken. Und da steht einfach nur Zombie-Kalypse Zombie drauf, dann drückst du drauf und dann kommen die Zombies. Ich mache es nicht, weil ich habe Kinder. Hätte ich keine Kinder, wer weiß, vielleicht würde ich sogar selber jetzt noch meinen Job schmeißen, meine Comedy-Karriere schmeißen, in die Wissenschaft gehen. Einfach nur um so einen kack zombie virus zu erfinden, damit die Welt mal langsam ihre Ruhe hat. So, ich habe mich jetzt über genug aufgeregt und ich habe jetzt noch eine neue Rubrik am Ende, die würde ich euch gerne äh, vorstellen. Äh, mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Äh, für euch jetzt das Fundstück der Woche. Ein bisschen angelehnt ist das Fundstück der Woche natürlich an den alten, ehrwürdigen Quatsch-Comedy-Club. Und äh, bei mir sind es meistens so Netzfundstücke, so also Sachen, die ich im Netz gefunden habe, die lustig sind. Ich kann auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass die tatsächlich echt sind, aber ich finde sie lustig. Und diesmal ist es ein Kandidat, den ich <lacht> auch gepostet habe auf meiner Facebook-Seite. Da hat jemand auf der Sky Sport-Seite was gepostet, was ich sehr witzig fand. Hallo Sky, Entschuldigung, dass ich euch an dieser Stelle anschreibe, aber für das Erotikprogramm von Sky gibt es hier keine Anlaufstelle bei. Bei Facebook. Und zwar wollte ich mal fragen, ob es in näher Zukunft möglich wird, die Pornos auf Sky im englischen Originalton zu gucken. Oftmals laufen Pornos mit meinen Lieblingsdarstellern aus den USA und diese sind dann deutsch synchronisiert. Und wenn ich die Filme dann mit meiner Frau nachbumsen möchte, dann rege ich mich total darüber auf. Vielleicht könntet ihr das mal in Erfahrung bringen. Vielen Dank und viele Grüße, euer Klaus. Und als ich das erstmal gelacht, äh, gesehen und gel gelesen habe, hab, musste ich erstmal sehr lachen, weil ich finde einfach diesen Begriff Nachbumsen sehr geil und dann geht direkt natürlich mein Kopfkino los und dann denke ich mir, die, die sitzen dann zu Hause, gucken sich diesen Porno an und wenn die dann irgendwas machen, dann machen die dann auch halt Nachbumsen und äh, ja, das muss ich halt sehr drüber lachen, deswegen ist das heute mein Fundstück der der Woche. Und wenn ihr sowas findet, wenn ihr sowas habt, lustige Amazon-Rezis, was auch immer, schickt es mir gerne. Ich gucke mir an. Und wenn ich es für lustig erachte, dann würde ich es auch hier in dem Podcast reinbringen. So, ähm, das war es von mir wieder heute. Ich äh, denke, es war eine sehr kurzweilige Folge. Ich habe mich auch wieder ein bisschen aufgeregt. Das gehört auch immer mit dazu. Und äh, ja, ich habe mich sehr gefreut, heute endlich mal wieder in meinem Studio sitzen zu dürfen, für euch was aufzunehmen. Es ist auch nicht ganz so heiß. Das finde ich sehr angenehm. Und äh, deswegen freue ich mich auch, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ihr mir die Stange haltet und wir, mit bisschen Glück hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich kann euch sagen, ich habe jetzt auch in den nächsten Wochen schon ein paar äh, Gäste klargemacht, mit denen ich äh, mich hier unterhalten werde, beziehungsweise auch Kollegen, mit denen wir sozusagen cross-podcasten werden. Lasst euch überraschen, was da noch alles kommt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft und ich sage nur, äh, habt ein schönes Leben, genießt einfach mal den schönen Sonntag heute noch und äh, bis die Tage. Ciao.